0: Sejam bem-vindos a este podcast, feito por alunos do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Unifor. Me chamo Pamela Barbosa e junto com o Lucas Nascimento abordaremos o tema óptica. Como uma breve introdução, podemos dizer que óptica é a parte da física que investiga e aborda os fenômenos associados à luz. Ela é dividida em geométrica e física, mostrando o comportamento da luz.
1: Olá, eu sou Lucas Nascimento e estarei dando continuidade ao assunto. A óptica é a parte da física que estuda a luz, como dito anteriormente. Desde a antiguidade, esses fenômenos são conhecidos. Para ser mais preciso, existem registros de 2283 a.C., nossos ancestrais utilizavam cristais de rocha para observar as estrelas. Na Grécia, o vidro para obter fogo. A grande descoberta nesse universo da óptica foi feita por Galileu Galilei. Considerado um grande salto, apresentou o primeiro telescópio e garantiu seu título de pai da ciência moderna, possibilitando a potencialização de observações do olho humano. Ao mesmo tempo, Snell e Descartes chegaram à lei da refração, que diz que, na refração, o produto do índice de refração do meio, no qual se encontra o raio pelo seno do ângulo que esse raio forma com a reta normal, a interface no ponto de incidência é constante. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre esse fenômeno foi Huygens, que em 1678, apresentou a hipótese de que luz seria uma onda.
0: Isaac Newton também contribuiu na área, com importantes teorias, como por exemplo a da variação do índice de refração da luz pela variação de cor, que pode ser observado na dispersão da luz ao passar por um prisma. A óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante. Ela explica partindo das preposições quanto às trajetórias seguidas pela luz. O estudo de sua natureza, causas e defeitos de visão, projeção de imagens, funcionamento de espelhos, estrutura atômica, entre outras aplicações.
1: A óptica também está presente em outras áreas de estudo. Na medicina, destaca-se o estudo do olho humano e das lentes corretivas, bem como no uso de lasers em procedimentos cirúrgicos. Temos também presentes na astronomia, através dos telescópios e na fotografia pelas lentes, além de estar presente no uso cotidiano. Tendo como principal exemplo os espelhos. Podemos dividir o estudo da óptica de acordo com sua amplitude de estudos. Óptica geométrica trata a luz como um conjunto de raios que cumprem o um princípio de Fermat. Utiliza-se no estudo da transmissão da luz por meios homogêneos, a reflexão e a refração. Compreende os estudos de fatos relativamente simples usando a construção geométrica e leis empíricas representando o percurso retilíneo dos raios de luz. Ela classifica dois tipos de corpos, os corpos que produzem e emitem luz, chamados de fonte primária de luz ou corpos luminosos, e também os corpos que enviam a luz que recebem, aqueles que não produzem luz, chamados de fonte secundária de luz ou corpos iluminados. Óptica ondulatória. Considera a luz como uma onda plana, tendo em conta sua frequência e comprimento de onda. Utiliza-se para o estudo de difração e interferência. Óptica eletromagnética. Considera a luz como uma onda eletromagnética, explicando assim a reflexão e transmissão, e os fenômenos de polarização e anisotrópicos. Óptica quântica ou óptica física, estudo quântico da interação entre as ondas eletromagnéticas e a matéria, no que a dualidade onda corpúscula representa uma função crucial.
0: Além disso, seus estudos relacionados vão além da luz visível, Abrange também outros tipos de radiação eletromagnética, seja ela infravermelha, ultravioleta, raio-x, micro-ondas, ondas de raio ou raios gama. Enquadramos a óptica como a divisão do eletromagnetismo devido à dualidade onda-partícula. Algumas propriedades da óptica são áreas de estudo da mecânica quântica. Por ser uma onda eletromagnética, a luz se propaga no vácuo com a velocidade de 299.792.458 m por segundo, enquanto sua velocidade de propagação na matéria é inferior e depende das características do material como, por exemplo, sua densidade, espessura e composição. Os meios ópticos são classificados em transparente, translúcido e opaco, de acordo com a facilidade de propagação de luz. Os meios transparentes são meios que a luz percorre trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente e o observador vê um objeto com nitidez através do meio. Um exemplo de meio absolutamente transparente é o vácuo, porém, alguns meios como o vidro e a água são comumente considerados meios transparentes. Já nos meios translúcidos, há a existência de uma certa dificuldade da luz atravessar completamente. Podemos ter como exemplos o vidro fosco, o papel manteiga, as nuvens, visto que, apesar da chuva, ainda se tem incidências de raios solares. Nos meios opacos, a luz não se propaga. Isto ocorre, pois nesses meios há absorção e reflexão da luz, realizando sua conversão em outros tipos de energia. Temos como, por exemplo, a madeira, o concreto e ligas metálicas.
1: Quando um corpo opaco é colocado entre um anteparo e uma fonte de luz extensa, Existem dois padrões de quantidade de luz atrás desse obstáculo, a sombra e a penumbra. A sombra consiste em uma região onde não ocorre a incidência de uma luz direta, enquanto a penumbra consiste em uma seção com apenas uma fração da intensidade de luz emitida pela fonte, sendo então um local de mudança gradativa da luz para a sombra. A óptica. Se faz presente no cotidiano em inúmeros fenômenos, e a partir dela é possível entendê-los e explicá-los de forma satisfatória. Suas importantes aplicações na medicina e biologia, desde o funcionamento do olho até sua utilização para melhorar e facilitar a vida humana. A cor do céu, predominantemente azul durante o dia, é um resultado direto de um fenômeno conhecido como dispersão de Rayleigh onde altas frequências presentes na luz solar, como o azul, são redirecionadas diretamente para o campo de visão do observador, durante praticamente o dia todo, pelo fato da luz azul ser dispersada com mais facilidade do que a vermelha. Quando a luz solar passa até o olho humano, a luz azul é redirecionada aos olhos. Pelo mesmo fato, o céu acaba por se apresentar em uma forma mais avermelhada quando passa por uma maior camada de ar, ou seja, quando apresenta-se no horizonte. A luz azul, nesse caso, ao invés de redirecionada, está sendo dispersada e por esse motivo o céu fica avermelhado ao entardecer e amanhecer. As miragens As miragens consistem em fenômenos ópticos que acontecem devido à refração da luz. Ao passar por meios com diferentes índices de refração, a luz acaba sofrendo uma variação de velocidade e consequentemente desvios. No caso das miragens, o meio é o mesmo, o ar, mas as diferentes temperaturas acabam gerando localidades com diferentes índices de refração. A temperatura do ar próximo ao solo acaba ficando bem elevada, quando comparada à camada de ar um pouco acima, gerando uma imagem distorcida ao observador. Esse caso recebe a denominação de miragem inferior. No caso de uma camada de ar fria por baixo e uma camada mais quente por cima, resulta uma miragem superior. Arco-íris. O arco-íris consiste em um fenômeno óptico proveniente da dispersão de luz do sol que sofre refração ao passar por gotículas de água. A luz sofre uma refração inicial quando penetra na superfície da gota de chuva, Dentro da gota ela é refletida e finalmente volta a sofrer refração ao sair da gota. O efeito final é que a luz que entra é refletida em uma grande variedade de ângulos. Essa divergência de ângulos que determinam as cores presentes. Um maior ângulo retorna um feixe de comprimento de onda menor. Um menor ângulo retorna um feixe de maior comprimento de onda. Esses comprimentos estão entre o azul o azul de maior comprimento de onda e o vermelho de maior comprimento de onda.
0: Agora, eu vou explicar um pouco do funcionamento do corpo humano. O olho humano funciona focando a luz sobre a camada de células fotorreceptoras, denominada retina, que forma o revestimento interno da parte traseira do olho. A focagem é realizada por uma série de meios transparentes. A luz que entra no olho passa primeiro através da córnea, que proporciona a maior parte da potência óptica do olho. Em seguida, a luz continua através do fluido logo atrás da córnea, da câmera anterior. Em seguida, passa através da lente, que foca a luz adicional e permite o ajuste do foco. Depois, a luz passa através do corpo principal do líquido no humor vítreo do olho e atinge a retina.
1: Lentes individuais têm uma variedade de aplicações, incluindo lentes fotográficas, lentes corretivas e lentes de aumento enquanto os espelhos individuais são usados em refletores parabólicos e os espelhos retrovisores. A combinação de uma série de espelhos, prismas, lentes, produz instrumentos ópticos compostos que têm usos práticos. Por exemplo, um periscópio é simplesmente dois espelhos planos alinhados para permitir a visualização em torno de obstruções. Os mais famosos instrumentos ópticos compostos em ciência são o microscópio e o telescópio, que ambos foram inventados pelos holandeses no final do século XVI. O uso dessas lentes apresentam funções semelhantes, bem como seu desenvolvimento.
0: Para encerrar este podcast, deixo aqui a explicação sobre espelhos planos e esféricos. Espelhos planos são aqueles em que a superfície de reflexão é totalmente plana. As principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos, objeto e imagem e que a maior parte da reflexão que acontece é regular. Espelho esférico é qualquer calota esférica polida e que possui alto poder de reflexão. Pode-se observar que a esfera possui duas faces, uma interna e a outra externa. Quando a superfície refletora considerada for a interna, o espelho é, ch é chamado com, espelho côncavo. Já nos casos onde a face refletora é externa, o espelho é chamado de convexo. E agora, para finalizar de vez o vídeo, é, em homenagem ao professor Luciano e a pedido do nosso amigo Rodrigo.
1: Uma, uma vez, uma, uma vez, flamengo.